0: 女士们、先生们、l a d i e s a n D gentlemen， 现在是大明脱口秀时间，掌声欢迎我们敬爱的大明！好，欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明。呃，三幺五国际消费者权益日，很多的朋友啊都会纷纷总结，这些年来买的都跟那些假冒伪劣、粗制滥造的东西。所以说呢，平时啊，咱们一定得多读书、多看报，增长见闻，就能减少掉坑的次数。然而我非常的不幸啊，我本来呢是想通过多读书减少被坑的次数，但是我从小到大被坑的最多的都是因为买书。<笑>我不知道朋友们有没有类似的经历啊，就是到书市或者到这个夜市书摊上，哎，去淘书去。这是我们学生时代非常喜欢的活动，因为那会儿呢，书店的价格啊，这都比较高一点。那夜市上的书几乎都得论斤卖了，而且呢，你总能在夜市当中看到一些颠覆你认知的一些书籍。因为那会儿没有互联网，你也没办法说求证这个书到底是谁写的，所以呢，作为学生啊，经常会认为，哦，淘到宝了！哎，这书平时看不见啊，这儿能找着。啊，以为自己淘到宝了。我印象最深刻的就是当年我在夜市看到两本金庸老先生的作品，一本呢叫做《大侠风清扬》，另一本呢叫做《九阴九阳》。我们那会儿，你说男孩子吧，哪个不迷恋金庸的作品啊？但是我们也都知道，金庸好像只出过《飞雪连天射白鹿》，《笑书神侠倚碧鸳》这十四部作品，这里边没看到这两部啊。以前逛书店的时候也没看到这两部作品，然后看到下面一行落款啊，金庸新著。瞬间就明白了啊！这是金庸老先生刚出的作品，怪不得以前没见过，赶紧买回家了，如获至宝。但是买回家一顿看呢，就觉得各种奇怪。首先，这个纸张特别的薄，字儿还特别的小，看得我差点对眼儿。里边尽是错别字。当时年纪小，可能觉得是不是金庸老先生上岁数了，起笔忘字。嗯、<笑>那最最重要里边的内容啊，跟之前金庸作品体现出那种侠义精神、侠义之道完全不一样。这里边写的上天入地特别魔幻。直到多年之后，我才知道啊，问题出在哪儿？原来这，这个所谓的金庸新著的作者啊，不是金庸，而是金庸新。啊，金庸新著，你中间能不能加空格，大哥？这个。同样道理，后来我在书市上，我又看到两本封面非常凉爽，让人看着脸红心跳的书，一本叫做《风流老顽童》，另一本叫做《催花大道》。<笑>您光听这名字，我就特别想用批判性的眼光，我看看里边到底写的是什么。<笑>结果当时一看落款，上面写着金庸巨著，不知道肯定以为这个金庸老先生什么时候开始写的这种街头小报文学，也只有我有了上一次的经验。我能判断出这个作者的名字应该叫做金庸剧，所以这本书应该是金庸剧著啊。了这个金庸老先生啊，《哈利波特》呢也是被蹭流量的重灾区。如果说金庸先生的每一部作品的第一个字儿连起来是一句诗，“飞雪连天射白鹿，笑书神侠倚碧鸳”，那么 J.K. 罗琳的《哈利波特》一共七部作品，他们的第一个字儿连起来也是一句诗。哈哈哈哈哈哈哈，表达作者非常快乐的心情啊！这七部作品可能代表着很多呃朋友们年轻的一个童年了，啊、呃，这个我们细数一下吧：《哈利波特与魔法石》《哈利波特与密室》《哈利波特与呃阿兹卡班的囚徒》《哈利波特与火焰杯》《哈利波特与凤凰社》《哈利波特与混血王子》《哈利波特与死亡圣器》，对吧？这一切，直到有一个网友买了一本叫做。《哈利波特与半血期王子》的书，呃、啊，半血期王子，呃，开头呢是哈利波特转学了，从这个霍格沃斯魔法学院呢转到了另一个叫做东方武法学院的地方，这武是武术的舞，于是这名叫做哈利波特男主角呢放下了他的魔法棒，从一个法师变成了一个近战的战士，还练出了狂化技能，就是传说中的狂战士。你要不说，我以为这本书会是这个暗黑破坏神，你知道吗？不光是这一个网友啊，很多网友都买到过这本《哈利波特》，买到的时候非常兴奋，以为自己的童年得到了延续。看到中间也发现很多种种奇怪的地方，但大家伙呢也只是安慰自己，啊、哦，这本书是中文的，那说不定是翻译的原因呢。也许那边的魔法翻译到咱们这边来就是这个狂化斗气啊。吧直到多年之后，他们跟我一样成长了，有了互联网，那么一查才知道自己的童年呢。一半都是活在盗版和冒牌作家的世界当中的，而且这种冒牌书还层出不穷呢。网友们总结了一下，他们分别买到过《哈利波特与半血亲王子》《哈利波特与暴走龙》《哈利波特与黄金甲》《哈利波特与碧水珠》《哈利波特与大闹斗》《哈利波特与魔梦之城》《哈利波特与瓷娃娃》等诸多兄弟姐妹篇。这些盗版呢，要么是四处抄袭、融合拼贴，要么就是以极具想象力的姿态进行了极为本土化的创作。嗯、<笑>这种打着擦边球的书太多了，有的呢蹭作者，有的呢蹭内容，有的呢干脆蹭书名。之前有网友表示，说自己买了一本《品中国女人》，啊，你听这名《品中国女人》，回家看内容，发现里边。跟女人一点关系都没有。仔细一看，这本书叫做《品中国文人》，就到这本书了、啊。那哥们为了卖得更好点，就把那个文呐、啊、写得跟连笔一样，就那个女一模一样了。封面再配上一些漂亮姑娘，谁看都眼拙呀。当然，这得自我检讨一下。你没那贼心的话，也不会有贼惦记着你。嗯、<笑>当然了，刚才说那些打着擦边球的假冒伪劣，甚至是侵犯知识产权的书。而我们最常见的盗版书，其实就是内容跟正版是一模一样的，但质量天差地别。我不知道有没有朋友们，呃，就是正经的仔细对比过正版跟盗版的区别。有网友呢买了一本心灵鸡汤类的书，名字叫做《呃智慧背囊》，回去打算好好研读一下。这读的时候发现有点不太对劲首先这纸就跟我我小时候看那书一样，就纸质非常的薄。这纸非常薄啊，就有一毛病了，就是。那边的字儿就背面的字儿也能透到这边来看，就看着非常的累，而且呢纸的颜色还发黄不洁白，最不能忍的就是有错别字，有的字儿印刷都不完整错行，还有一整页的字儿都是相互错开的，有的字儿是颠倒的，总之就是很差。就再之后宁可买贵点也不买这种了，毕竟这年头你看本书多不容易啊。咱们说在知识产权意识已经越来越强的今天。盗版书籍从来就没有销声匿迹过。相反，随着电商还有视频平台的发展，盗版书的活跃空间甚至还越来越大了呢。哎，你现在经常可以在各大电商平台或者视频平台看到有一些原价五六十块钱的书，动不动就什么九块九包邮，还还有比这还便宜的。啊，我跟你说啊，就是有网友就看到了，就是细数了一下，在某些直播间里边大批量的图书低价售卖，三体《三体》《三体》一共三本啊，十二块七毛钱。四大名著，四大名著首先是四套，那每一套多少本咱就不说了，加起来五块钱。时间简史两块四毛八，月亮与六便士一块9毛9九毛九。真的是啊，作者看到会心碎，出版社看到会流泪啊。你就想想四大名著打包五块钱，这就是个纸张跟油墨的成本价了。我都不知道我是说你良心好呢，你还是说你丧心病狂呢？你。之前呢有新闻呢、啊，跟咱们说过，说这个，呃，二零二一年某机构在某电视平台上一百六十五家店铺当中采购了二百六十七本图书，涉及一百零三个出版社，在鉴定的一百九十九本书当中，只有十八本才是正版书籍，其余的一百八十一本都是盗版的，盗版率超过百分之八十。而在该机构联系店主反映问题的时候呢，很多店主理直气壮，没错啊，书就是盗版的呀。那你这个价格，你还想买正版的呢？所以以前吧，我们担心，哎呀，在某些平台啊，会买到盗版。我跟你说，现在完全不用担心，你买的肯定是盗版、啊。甚至还有的电商更鸡贼啊，有的电商，你看他那个店铺里边写的是假一赔十，哎呀，这有这个信誉的保障啊，假一赔十，我买。就买到手发现还是盗版，哎呀，这好，那你赔吧，赔赔十吧。人家说对不起，盗版书不是假货，盗版书也是真书啊，纸是真的，墨是真的，字也是真的呀，所以不赔啊。而业内人士表示，目前盗版书问题非常猖獗，举证跟取缔成本却非常的高，需要先到公证处登记之后，你再买书邮寄到指定地址，公证处取证再进行举报。一方面呢，公证处处理某些问题的时候呢，会进行按时付费；另一方面，呃，盗版图书商家多打游击战，以直播或者闪购的方式来进行销售。即使取证并举报成功了，所付出的代价成本他们也非常的低。所以，咱们今天这个日子也特别呼吁一下啊，打击盗版和侵犯知识产权，必须要有更强有力的方式和方法。你说，在这样一个快节奏的时代，读书本来就是一件挺难的事儿了。我们因此更要拥有一个良好的读书环境。盗版书籍不仅仅是对知识的侵犯，更是对他们那些呃，是我们这些作家的侵害啊。<笑>我们这些作家，说到这儿，我想起来，我我多说一句啊，最后了，我的新书啊，还有三个月就要问世上架了。新书的名字今天正式跟大家伙公布一下啊，就是我节目的名字叫做《向快乐出发》。希望大家伙能到时候多多支持，就甭管我书内容怎么样，那有一点肯是肯肯定的啊，绝对不会有盗版书，呃，大家伙可以放心购买，因为盗版我的书他们成本上他们根本收不回来。